This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hei og velkommen til Hårsklubbpodden, episode 54 med mig Ronny Jansen. I dag så hade jag egentligen tänkt att vi skulle snacka lite om spegling och kroppsspråk, men idag är er en lite speciell dag så därför så känner jag att jag har ikke helt energi att sätta mig in i ett heavy tema. Og det är er nog ett tema som är er ganska viktigt för mig och därför så tänker jag att det är er viktigare att sätta det av till en dag hvor det passer bedre. I tillägg så är er jag ganska förkyldad och det betyder att jag är er ganska snuffsade. Så pröva att undgå få med det på upptag. men ja, det är er nog en grund till att jag tänker att idag är er ikke dagen för att hålla teori. Så därför så tänker jag jo att idag så snakker vi heller lite om fysiska drömmar för det fysiska drömmar är er väldigt vanlig och en väldigt vanlig orsak till dålig adferd. och eh, jag står ofta ovanför den situationen hvor jag ser att adferden kan ikke fixas, det må vara något fysisk galt. I år så är er det 10 år sedan jag tog för mig min första betalte träningshäst. Eh, där var jag bara 17 år. Og i de ti årene jeg har undervist og trent hester, så har jeg sett ekstremt mye. Og det er ganske tilfeldig at jeg endte opp med å bli trener på dette her med problemadferd. Det er helt, helt tilfeldig. Det er det at jeg hadde kanskje en eller to som jag gjorde bra och så spredde rykte sig och så fick jag fler och fler och fler och fler. Så jag har kallat det frivillig tvång, eh, ikke inte som jag egentligen i utgångspunkt är intresserad mig för, men något som 
det har vist mig att være egnet til å gjøre. Om jeg får en hest i trening som har eh, problematisk adferd eller utvikler problematisk adferd, så är er det en av to årsaker. Det er enten et mentalt traume eller et fysisk traume. De gangene det har skjedd at hesten utvikler dårligere adferd hos mig, da vet jeg at det er et fysisk traume. Men, og det høres sikkert utrolig kokk ut, men det er noe jeg kan si nå fordi at jeg har holdt på med det så länge og jeg har sett det så utrolig mange ganger, så vet jeg stort sett alltid når det er noe fysisk galt med hesten. Jag har haft en hel del hester upp igenom som ikke har latt sig eh, fixa eh, och eller bara delvis fixa alltså att jag har klart för exempel att fixa adfärden på backen men den har för exempel vont i ett ben eller vont i ryggen som gör att när det kommer till ridning så kommer vi ikke vidare eh, Og det som jag ofta gör när jag stagnerar vid ett punkt ved någon uker och jag ikke har den naturliga framgången som jag ofta har lite uavhängig av individa eh, för vi driver jo med individbaserad träning så det er ikke sånn at efter to uker på alla hester hvis ikke jeg kommer vidare så så säger jag ring veterinären men hvis jag för exempel har gått fyra uker utan progression så kan jag ofta se si att jag tror det är er nog gärnt. Väldigt ofta så har det också dykket upp fysiska hindringer som jag har sett. Enten hesten kan lägga lite på öronen hvis den böjer sig den ene vägen, den tilter på hodet under rytter, den skär tänder den vifter med halen i det jeg setter meg opp. den senker ryggen i det jeg setter meg opp. den är er uren, den snubbler, eller den er halt. Altså, det är er de tingene som oftest kommer fram utifrån checklista mig. Og jeg tänker att jag ska fortælle om i hvert fall to konkrete historier, som, hvor jeg har faktisk måtte trosse både eier og veterinær og bare følge magefølelsen for att göra det jeg tror er riktig for hesten. Den første hesten jeg vil ta for mig, den endte opp med å måtte bøte med livet. Uh, og dette her er noen år siden, så det er ikke situasjonen vi står i nå, og jeg kommer heller ikke til å snakke om noen situationer som er, uh, uh, hva skal jeg si, dagsrelevante. Fordi jeg snakker ikke om sånn at folk kan vite hvilke treningshester som gör og har og føler hva. Uh, det er en privat sak, men når det er snakk om fire år plus siden, så går det an å snakke om det. Men det som er viktigt for mig å understreke, det er at dette her sker hele tiden. Jag har haft tre hester i år som har endt upp med att faktiskt visa att være syke i større eller mindre grad. Någon gånger så har det bara varit att de ska i rehab på. Andra gånger så har det varit att det är er lite större ting. Men i vart fall jag hade för en del år tillbaka en liten häst i träning. Det var en hoppe og eierne hade friskmelten fra en kne, altså kneproblematik i altså cirka to uker før den kom til mig. Den hade problem med at den steilet under rytter, og den hade da blitt sprøytet i det ene framkne rett før den, eller seks uker før den kom til mig, og så hadde den haft rehab, og så var den friskmelt, og så kom den til mig. 
Och det som eh, skedde då var ju att jag gick igenom min vanliga checklista. Hästen reagerade ofta med att den vibrerade i huden när jag tog på den. Eh, den eh, luftslukade mycket och den var väldigt sån lucka i blicken när jag höll på med henne. Varje gång jag hade gjort mer än att bara skritte så syns jag att hästen virket halt eller uren, nästan som att en häst är er sårbar egentligen på alla benen eh varje gång jag hade tränat. och eh, när vi var färdiga med att träna och jag placerade hästen i paddocken igen så slukade den ända mer. Vi kom till sitting och eh, jag fick sitta eh, utan att det var någon reaktioner, men hon var väldigt stängt i blicken fortsatt. Och hela tiden så synes jag ju att det var något rart, men i och med att hästen hade varit undersökt av en ganska dyktig veterinär och behandlet av en dyktig veterinär och där efter friskmält så tänkte jag att okej okay, kanske hun bara är er rädd för att det ska göra vont så därför pushar jag lite längre det är vanligtvis vill gjort. Men igen så bara fortsatte det och stagnere och hästen virkade till och misstrivs och jag börjar och pressa ejer till att kan vi ta en undersökelse till. Ja, men den är er ju akkurat friskmält och det ska vara bra och kanske den är er sårbent och sån och så sov vi på hövene och mamma sa att det finns ingen grund att hun egentligen ska vara sårbent. så jag fortsatte att mase. Jag är er komfortabel med att sitta på henne för det hun blir ordentligt halt efter att jag sitter, även om vi bara skrittar lite lätt runt. Eh aldrig riktigt och pröva att trava henne för det, det var det var nog gärnt och jag visste det och magkänslan min sa det men för det att veterinären hade sagt något annat så pushade jag det lite längre. Um, och så gick det lite tid. Jag tror det gick cirka en månad så ändte vi upp med att bestille en röntgenundersökelse. och eh, vi böjer upp hästen och hästen är er böjehalt på alla benen. Men det veterinären säger då är och detta var en annan veterinär eh då att jag tror hästen är er ordentligt halt i alla benen hela tiden, men den är er bara mer halt i det ben som blir böjda upp än de andra. Och så eh, börjar vi röntga och vi rönker bägge frambenen från knäna och ned. Och vi stoppar där egentligen. för jag hade allerede undersökt hälsojournalen hennes och det visade sig att ägarna inte hade fått med sig att hästen hade varit spröjtebehandlad fem gånger för i det samma benet. hästen hade haft magesår. Hästen hade ja, det hade varit många ting. Den hade haft gastroskopi, den hade haft kolik, den har haft otroligt många diagnoser i sitt sex år korta liv. Och så eh, börjar vi röntga eh, som jag sa eh, och vi röntgar från knäna och ned eh, som jag nämnde och hästen hade bindne förkalkningar i alla såna små glipper de har mellan led. Eh, så jag tipper att det var mellan 10 och 20 påbindne förkalkningar från framknäna och ned. Och där er som veterinären sa det är er inte nog vits att börja röntga bakbenen en gång. För det mest sannsynlig så finner vi det samma där. Det kostar bara dubbelt så mycket. Och så sa hon det att den eneste kanske möjligheten denna hästen hade, det var hvis vi spröjtet de värste taggarna, alltså det ene knä, det var färdig spröjtat och det kunde inte spröjtas nog mer. Hästen var sex år gammal. men den hade en sån ordentlig tapp ned i kodeleddet också som gjorde att hun blev lite mer utbredd halt på det ene benet. Eh, og så eh, sier hun det at hvis du sprøyter der 
så kan du kanske i eller att vi bedöver ut vad det hun sa. Vi skulle bedöva ut eh, det leddet eh, för att jag skulle då i mellantiden pröva och placera hästen mer över på bakdelen så att den kanske bärer mer på bakdelen för att få mindre vekt på det dåliga benet för att hon kanske ska klara sig lite till. Nej, det eh, sa jag att det kommer jag att göra. Hästen är er ju kommit inrid en gång så chansen för att det kommer att fungera i löpt av sex veckors tid kommer inte att ske. Det, det, det kommer inte att virka. Det, det vet jag bara och där är det bara er utsätta lidelsen. Um, så den hästen den ändå upp med att förslippa i en ålder av sex år. Uh, men det som jag syns är er helt helt vanvittig i den situationen är er att en extremt anerkänd veterinär på bein friskmäller den hästen när den är er tydligt halt fra dag en på alla fyra ben. Eh, og det jag sa det och hela tiden, men vi trodde kanske det var sårbenhet, vi trodde kanske det var ditt, vi trodde kanske det var datt. Eh, fordi för att veterinären sa nej, men det den är er frisk. Den var ikke frisk på någon som helst måte eh, og den fick slippe som sagt den hösten efter att den hade fyllt sex år. Den nästa situationen, den eh, har faktiskt skett mig nå tre gånger. Eh, fi, nej, fyra gånger faktiskt. Eh, och två gånger har det varit friser eller friseblandningar och andra gånger så har det varit varmblodsridester. Eh, och det är er snack om bakknäproblematik. Ehm och det sker oftast under inridning. Ehm fördi att hästen har då inte varit i bruk tidigare. Och så går den eh, plötsligt mer än det den är er vanne med och det är er lite oavhängigt när de har blivit satt i gång också. Eh händer att jag rir in eh, stora treåringar fördi att jag är er en liten rytter och det är er inte sån jättefarligt att sitta eh, 60 kilo på en treåring i en månadstid. Men eh, det är er sån att eh, de stora hästarna, de växer lite för fort för sig själv och eh, någon av dem utvecklar då knäproblemer. Eh, og det var då speciellt en som jag tänkte jag skulle fortælla om, men som sagt detta här har skett flera gånger. Eh, hesten kommer till mig i träning. Eh, hesten fungerar ganska grejt. Eh, den har stora floppy bevegelser för det är er en stor floppy häst. Eh, den här var fyra år och eh, det här har faktiskt bara varit fyraåringar så det har ikke varit startat speciellt tidigt heller. Eh, men i hvert fall eh, hesten blev starta vi jobbar från backen men så börjar vi och jobba en del med svinger. och svingene ender upp med att bli snubblete. Og och vart så utvecklar hästen en urenhet på det ena bakbenet. Og det här den jag snakker om nu först är er min andra vad ska si, min andra erfaring med akkurat denne skaden så därför så var det ikke så tydligt för mig som det det är er nå. I år så har jag två hester med samma type diagnos eller liknande diagnose. Så ja. jag lurte då på er det nog gärt eh föreslog att det var salen som var problemet. Så salen blev bytt eh, og tilpasset, og hesten var fortsatt halt. Og så sier jeg, kan vi ikke være snille og kontakte veterinær? Og så eh, har da hesten litt fri, eh, inntil vi får time på klinik. 
Eh, hesten er da vært undersøkt av en veterinær som var enig i at eh, den burde inn på bjerke. Um, og så blir den tatt inn på bjerke og begynner på en halvtidsutredning. Men de ender opp med å ikke bøye den opp, tror jeg. Eh, fordi at de mønstrer den, og den er ikke halvt. Eventuelt så kan det også være at de faktisk bøye den opp, og at den ikke var halvt da. Men da hadde den også hatt eh, litt fri. Det var dumt, eh, fordi hesten kommer tillbaka, fortsätter innridning, og snubblingen og halvtigheten kommer tillbaka. Og jeg bare, jeg liker ikke dette her. Eh, snubblingen blir etter hvert kraftig verre, og etter hvert så, så vi må slutte å revolter med den. Eh, og så eh, ender det opp med at hesten reiser hjem, fortsätter med samme greiene, eh, til, oj 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 oj. beklager det, eh, til den ender opp med å bli såpass dårlig at de tar den på klinik igen. Da tar de en eh, nøyere undersøkelse, eh, og de rønker, og det viser sig, at den har da eh, spatt i det ene bakneet, eh, og den endte også opp med å ha noe sprøyting, og eventuelt, jeg husker ikke hvordan forløpet deretter eh, ble, men den var i hvert fall ganske dårlig, og det var en veldig klar grund til hvorfor hun blev halt eh, under innridning. Og der tänker jeg at det er jo utrolig vanskelig når veterinærene sier en ting, og så sier vi en annen ting. Men der tänker jeg jo at, og jeg skjønner at det er utrolig vanskelig å være eier også midt imellom veterinær og trener. Fordi jeg kommer jo og sier at her er det noe gærent, dette må fikses før jeg trener hesten videre. Veterinæren sier at nej, det, det er ikke så ille. Men jeg tänker også det at det Noen ganger så ska man nå bare stå på kravet og undersøke tidligere, så ikke det blir det større traume. For det har jeg også opplevd ved et par anledninger, at man drøyer og venter og venter, og så blir adferden verre og verre. Og da må du i tillegg til å fikse fysiske problemer når de først blir eh, diagnostisert, så må du også fikse mentale issues etterpå. Fordi hesten er redd for å få vondt, eh, skadene har kanskje satt seg dypere, det har blitt verre. Altså det er så mange ting som skjer, og det er ofte sånn at eh, når de kommer til mig, så begynner jeg å skrelle den løken, og så er det lag på lag på lag, og så plötsligt så kommer jeg til et litt råttent lag. Eh, fordi jeg da, jeg starter så forsiktig, Jeg starter med å bare fikse de mest skal jeg si, overfladiske tingene og de største eh, adferdsissuesene. Altså, jeg lærer hestene å si fra til meg på en litt annen måte. Jeg gir dem verktøy til å fortelle mig vad som er galt uten at jeg fysisk blir angrepet eller bitt eller sparket eller vad enn det er som hesten gjør som er problemet. Um, det jeg lærer dem for eksempel er at jeg starter med at vi bare, hvis du er usikker, stopp og se på mig. Det er den beste løsningen du kan göra. og så etter hvert så lar jeg dem stoppe av sig selv og se på mig. Og deretter så har vi jo dette her med ridning for eksempel, lære hesten å lukeparkere. Og jeg hade en situation her relativt nylig, hvor jeg hade en hest som vanligvis stilte sig opp, men plutselig så stilte den seg ikke opp i krakken lenger. Uh, og den hade slått 
lätt med halen de sista gångerna och någon gånger så kan det vara lite tillfälligt alltså det kan vara att det var lite obehagligt störd alltså det kan vara många ting som gör att det gör det bara en gång men så hade jag ju allerede bitt med märke att det var ett eller annat och så slutade testen och ställdes upp och så tänkte jag är er den bara inte villig eller är er förstår ni uppgiven eller vad är er det för något så tog jag den till väggen eller en annan plats var kraken inte var och så spurte jag om den kunde parkera alltså ta rumpa mot mig parkera in under armen inte något problem prövade igen vid kraken hästen ville inte parkera Och då visste jag att okej okay, hästen vill inte ris och de allra flesta hästar de syns faktiskt det är er ganska hyggligt bli ridd. De syns det är er gøy att göra något annat än att vara på paddocken så länge det har varit introducerat på riktig måte. och nu när den hästen är er behandlad så är er den nog nog ovillig att ställa sig för kraken heller. Men det är er ju det där att kunna ge dem möjligheten att kommunicera vad det är er som plagar dem eller att något plagar dem. Eh, altså utan att de tränger att utagera. Eh, dem en felles kommunikationsplattform och det är er väldigt möjligt. Men det är er jo det många veterinärer ikke förstår med mig. Eh, heldigvis så förstår mina egna veterinärer det, men det är er väldigt många som ikke förstår det när jag tränar häst för jeg jag lär dem och säger fra utan att de tränger være drithalte ända. Det vill säga si att vi klarer att ta tak i situationen för den blir värre. Men hvis jag då blir pushad av någon till att fortsätta träna så kan jag nästan garantera att det blir värre. Det har det varit var enstaka gång jag aldrig upplevt förlöpe att jag har tagit fel på det området. Det kan alltid ha varit så allvarligt som för exempel eh, spatt eller eh, förkalkningar. Det sker ganska ofta ja, för att det är er, de tingene är er smärtsamt för hästar och de fungerar dåligt med det när det är er en utveckling. I tillägg till att någon gånger så blir det värre mens det är er hos mig för de hästen har kanske stått i en längre period på grund av adfärdsissuserna och så kommer de till mig och så blir de trent 5-6 dagar i uka. och det är er en ganska stor övergång selv om jag då tränar väldigt milt så är er det en fysisk belastning för hästen varje dag. De går utifrån 7 till halv 9 varje dag. De har eh, paddockobisser, alltså det är er många ting. Hvis ikke de er vant med det fra før, så kan det vara en påkänning för kroppen. Selv om jag starter alltid den första uka garanterat hvor jag bara jobbar fra bakken, och så kanske sätter jag mig upp i uke 2 så att jag tar det väldigt gradvis men allikevel så är er det en påkänning för hästens kropp. Um, i vart fall hvis den då har stått den sista månaden, två månaderna, uh, då ser man ikke symptomen på samma måte som när hästen går i träning och blir sett av en erfaren instruktör om jag kan få si det selv, uh, eller tränar uh, var eneste dag. Så det är er nog jag tänker att det är er viktigt och ha i bakhuden när man tränar häst. Klarer man ikke att lösa issuesna så ha följ magefølelsen. Hvis magefølelsen då säger att det är er något galt så undersök det ganska nöje. Och hvis ikke, så ta hjälp fra någon som har erfaring på fältet, om det är er veterinär eller tränare och spör om du tror det är er något galt med den hästen og och vad kan man eventuellt göra för att finna ut av vad orsaken till adferden är. Er. Och 
poängen mitt med den episoden är er inte att se si att man ska höra på mig framför veterinärer för veterinärer är er definitivt flinkare på kropp än det jag eller andra tränare är. Er. Men det som är er viktigt för mig det är er att folk förstår att hester generellt är er inte slemme utan grund. Altså adferden kommer av en årsak, enten mangel på stimuli, det er fysisk traume, mental traume, altså noe som, noe som mangler i livet, altså form for frustration, altså dårlig adferd, det som vi ser på som dårlig adferd, det er ikke dårlig adferd. Det er bare hesten som prøver å fortelle at noe er galt. Om det er i träningsprogrammet eller om det er i kroppen, eller om det er i hodet. Det er ikke alltid like lett å vite, men det er alltid en årsak. Det er en grund til at hesten gör sånt som den gjør. Og da er det vår oppgave å diagnostisere det. Det er min oppgave å prøve å diagnostisere syken. Og hvis ikke jeg når igjennom med treningen min, så vet jeg till vart fall till nå så kan jag vara så kock och säga si att jag vet jag, hvis ikke jag klarar fixa det så är er det nog fysisk i vägen som gör att jag ikke klarer att komma igenom och då är er det det hesten prøver att kommunicera med mig. Um, jeg jag kommer sikkert till att möta på undantag en dag uh, hvor jeg möter den hesten som jag ikke klarer att fixa men som också ikke har något fysisk galt med kroppen men den tid den sorg och den tid då kommer jag att lära men jag stoler på magefölsen min eh intill nå i vart fall eh och jag tänker att det ska det göra också man ska stole på att man känner hästen sin man ska stole på att man klarar att läsa hästarna och ha den eh, vad ska jag si, intuitionen öppen på att mm, här är er det något som skurrar tror man att det är er något som skurrar så spör en professionell. Det är er det bästa vi kan göra för resten. När det är er sagt så tänker jag att vi ska runna av. Hvis dere önskar och följa mig och mina kollegors vardag så går det in på Instagram eller Facebook under namnet Horseclue. Gi igen gärna fem stjärnor på Spotify eller Apple Podcast eller var än du kan rangera podcasten för det gör som jag sagt tidigare att vi kommer högre upp i algoritmen så att fler hörer podcasten. Så hvis du liker podden, tryck fem stjärnor och ja, kan också lägga en en hygglig kommentar, det är er bara kosligt. Så nästa vecka ska jag pröva och snacka lite om spegling så vi hörs igen då. Ha det bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 